0: こんにちはバイオリン奏者の牧野純也です今回は前回に引き続き「バッハの魅力」というテーマでお話をしていきたいと思います。えー、前回ねバッハがあらゆる音楽、まあ、ジャズですとかプログレッシブロックアートロック日本のポップスロック業界にまで影響を及ぼしているそして本当に多くの音楽家が彼からインスピレーションを受けて自分の音楽活動に生かしているということをお話ししました今回はなぜバッハがこんなにも人気になったのかということを初めにお話ししてで次にバッハが作曲した「バイオリンのための6つのソナタとパルティータ」という曲のことについてお話をしていきたいと思います。はいえー、まず最初になぜバッハがこれほどまでに有名になったかというお話ですけど、えー、バッハは、えー、と1685年に生まれてで1750年に、えー、亡くなりました。で65年の生涯だったわけですけど当初1750年に亡くなってしまってで,で、その後、えー、約80年間ぐらいはバッハの音楽っていうのはほとんど、えー、世の中で演奏されませんでした。はい。まあ、当時は、えー、まあ、今のようにね、あのー、その昔の曲をどんどんあのいろいろな演奏家が演奏して、それで演奏会が開かれて、でそれで収入を得てっていうそういうねあの音楽家の活動がほとんどなかったんですよね。なのでそういうもう全然違った今とは全然違ったスタイルアーティストというか、まあ、音楽家の存在がそういうものだったので、えー、その人の作品が、えー、いろいろな人に演奏されるっていう機会は死後そういうことがなかったんですよね基本的には。そそれれなのので本当にまあその流れに流通常通りありバッハが亡くなられてからは、えー、そういうバッハの曲を、えー、掘り起こして演奏するっていうことはなかったんですね。でこれを始めたというかこのバッハの、えー、と魅力を掘り起こしたっていうのが、えー、フェリックス・メンデルス・ゾーンというバイオリンコンチェルトとか交響、えー、曲のイタリアとかですごく有名なあの作曲家なんですね。でこのメンンデルスゾーンは、えー、と1810十何年だろう十一<笑>か二とかその辺りに生まれてで1840年末ぐらいまであの生きられたあの作曲家なんですけど彼もあのライプツィヒ出身であすいませんバッハもライプツィヒドイツのライプツィヒ出身なんですよね。であのメンデルス・ゾーンもライプツィヒ出身ということでまあ同郷で、えー、そのメンデルス・ゾーンが、えー、ある時あのいろいろ楽譜を探しているとで、えー、昔の楽譜をねいろいろ探していたら、えー、バッハの「えー、とマタイ受難曲」というあのバッハの、あのー、いろいろな作品群の中でも5、えー、本の指に入る名曲の一つがマタイ受難曲なんですけどその「マタイ受難曲」というオーケストラと合唱のための、まあ、オラトリオというものがあってその、えー、曲を見つけたんですね。でその楽をを見てあの本当に衝撃を受けるですね、そのバッハの音楽の緻密さ、完成度、素晴らしさに本当に衝撃を受けたようでそれで、えー、当時、えー、20歳ぐらい、19歳ぐらいだったかなのメンデルスゾーンが、えー、それを自分で自ら指揮してであの発表してでそれが世に広まっていったんですねでもちろんそこであのお客さんもいやこのバッハの音楽が素晴らしいということで、えー、そこからどんどんいろいろな演奏家が、えー、そのバッハの曲を発掘してであの演奏をしていいったということです、まあ、この時代ねあの例えばリストとかパガニーニとかそういう自分をが作曲した曲を弾くっていうものももちろんあってあとその昔の、えー、作曲家の曲をちらほら使い始めたんですね自分のコンサートでっていう流れもあってでいよいよここから今のコンサートの形式の礎が築かれるんですね。えー、例えば、えー、昔の曲もうバッハとかヘンデルズとかそういうものを演奏してで自分の曲も演奏してそれを、えー、とコンサートのプログラムに組,組み込むっていうねそういうものが、えー、と定着し始めていた時代だったんですね。えー、ここから、えー、バッハの見直しが始まってでここからあっという間に広がっていった、まあ、ドイツから広がっていったヨーロッパに広まっていきロシアに広がっていきという感じでですねあっという間に広まっていきました。もう少し補足をさせていただくと今はすごく有名で、まあ、誰でも知ってるっていう存在ですけどあの当時はそのバッハよりも、えー、と有名な音楽家っていうのはあの普通にいたんですよね例えば、えー、とよく比較されるヘンデルというこの人もまたドイツ生まれで、えー、本当んに1685年っていうあのバッハと同じ年に生まれた。もう一人のその時代の大変有名な音楽家ですけどその彼の方が音楽家としてははその当時は断然有名だったんですねもちろんドイツ国内もそうですしイタリアでもそうですしで後に彼はあのロンドンに移り住んでそのロンドンでも大変な活躍をしていたということです。そしてドイツ国内ではバッハよりも有名だったのがテレマンという作曲家がいましてそっちの、えー、テレマンの方が、ね、全然あの有名だったんですねでテレマンは結構そのあのビジネス的なマインドというかビジネス的な考えもあのすごくあの進んでいまして、えー、すごくお金をあの稼ぎつつで自分の作品もうまく発表しつつっていうそういう才能にも恵まれていたので。あの一大を風靡ししたた作曲家で,した、はい、でテレマンもねあのバイオリンのための12のファンタジーとか、えー、素晴らしい曲をたくさん残していますしヘンデルももちろん「そのメサイア」とかね、えー、そういう日本でも大変なじみがある曲を何個も作曲していまして、まあ、素晴らしいなというふうには思うんですけどで彼らの、えー、テレマンとヘンデルの曲,、えー、曲の特徴っていうのは、まあ、本当に分かりやすくて親しみやすいメロディアスで複雑ではそんなないんですね。でも、バッハっていうのは、どちらかというと、今でいうポップスのような,、ねそういうのがな、そういう流れの、えー、と中に、どっちかというと、まあ、抗うというか。自分のまあやりたいものはあのとはちょっとまあ違うというか、そういうふうなものを多分感じていたと思うんですね。それで、自分のやりたいものを貫いて、バッハは、えー、彼ら二人がいろいろなところに、ね、行って。演奏活動をしたんですけど、えー、バッハは生涯ドイツ国内だけでしかもそのドイツ国内の中の一区域というかある程度限定された区域でのみ活動していた人なんですね。なのでそういうところも、えー、と違って当時の,あの感覚ではどちらかというと、まあ、ちょっと古びたというか、えー、その大砲とか風雅、えー、とか、まあ、音楽をよく知っていないと楽しみを味わえないような。まあ、そういう音楽をバッハ自身が好んでいてそれでそのちょっと大衆の,あの受けとはずれていたっていうのもあってなので当時の評価としてはまあいまいちというかまあ素晴らしいのは誰もが認めるところなんですけど人気という面では人人の方がが全然人気があったといいう感じでですすこれなかなかか面白いですよね多分当時バッハはまあ最後の晩年の頃のね「風雅の技法」とか音楽の捧げ物とかっていうのはまあ本当に難しい。いいですよね、特に風ガとかそういう作品は本当に複雑回帰で今聞いてもかなりその響きがね調整によっていないというか調整の枠組みを通り越している、まあ、コードとかキーとかの枠組みを通り越しているっていう感じがしてで今聞いても複雑なんですだから当時のその、ね、お客さんは多分、まあ、今でいうその現代音楽みたいな感じの印象だったのかなとも思ったりもします。でもこれが、えー、今ね、えー21世紀まあ、20世紀21世紀でも本当に多くの音楽家たちを魅了してそれをでそのバッハの曲がいろいろな形でねアレンジされていくっていうのはどこか感慨深くそして、えー、考えさせられるようなね感じがしますけど、はいえーね、今例えば1900年始まってできたそういう無調の音楽シェーンベルクとかストラヴィンスキーとか、まあ、いわゆる複雑で難解なでちょっとと付きにくいような音楽でも、それがまた200年とかねするとすごくまた全然違って聞こえてで200年後の音楽家たちはそれをまあいろいろな形でねアレンジしてあのいるのかなとも思ったりするとすごくま夢が膨らむというかいろいろな思いが巡る感じがします、えー、次回ね最後のバイオリンの曲の6つの姿とパルティータについてお話をしたいと思いますご清聴ありがとうございました。